0: Sechzehntes Kapitel Teil 2 von Schwarzwaldau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Yves 8 Schwarzwaldau von Karl von Heutheil. Kapitel Nummer 16 Teil 2 Wozu die Verstellung? Er wird mir gefährlich und es entgeht ihm nicht. Ja, ich liebe ihn! »Du liebst? Agnes, du kannst lieben? Noch bin ich Herr meiner selbst, noch übersehe ich die Gefahren, die mir drohen. Doch ich sehe sie, ich will sie sehen, ich will sie nicht leichtsinnig wegleugnen, will mich nicht belügen, dich nicht. Wir haben uns Wahrheit versprochen, und mein Versprechen werde ich halten. Deshalb erfahre jetzt, dass dein Freund heute Abend bei der Heimkehr nicht mehr derselbe blieb, den du, als er matt und leidend zur Mittagstafel kam, den Schmachenden zu nennen beliebtest.« gustav gehört zu den jungen männern nicht die schmachten sich sehen und sich mit idealen begnügen sobald die wirklichkeit warm und lebendig neben ihnen weilt ich habe bisher an deiner seite mich selbst nicht erkannt wußte nicht wer ich bin wußte nicht was ich wollte dich klage ich nicht an tat es nie du mußt sein wie du bist aber du hast mich eben darum auch nicht belehren können über mein angeborenes bedürfnis gustav vermag dies wie tief er unter dir steht in allen beziehungen zur welt zur bildung zur Wissenschaft, zur Geselligkeit, das verkenne ich nicht, darüber täusche ich mich nicht. Dennoch empfinde ich, dass ich sein werden muss, wenn er bleibt. Deshalb trenne dich von ihm und ihn von mir, weil es noch Zeit ist. Zerreiß die Blumenketten, womit seine Tugend, seine Schönheit, seine naive Unwissenheit, seine rohe Anmut. Lache nicht über diesen Ausdruck, er ist absichtlich gewählt, uns umwandten, schicke ihn fort und uns lass wieder unsere alten Fesseln schleppen durchs liebe alltägliche Leben mit äußerem Anstand wie bisher, wenn auch ohne Blumen. Trennen? Mich von ihm trennen? Ja, du hast recht, was ist er mir denn, was er mir vielleicht werden konnte, wenn unsere Zusammenkünfte im stillen Walde der Winter nicht unterbrach, wenn im eisigen Frost die Blümchen nicht erstarrt wären, mit denen meine kindische Fantasie ihn schmückte, der Freund, den ich suche, von dem ich träume seit meiner Knabenzeit, er wurde es nicht er hält nur noch an mir um deinetwillen ich weiß es jede regung des wohlwollens der anhänglichkeit mir gegönnt verehrt sich nur zu mir weil er an dich sich zu richten noch nicht wagte er wird dankbar herzlich freundlich gegen mich sein solange er in mir den duldsamen beschützer eurer neigung sieht und braucht dann wird er mich verachten oder hassen je nachdem ich meine schmach stillschweigend zu tragen oder zornig abzuschütteln versuche so wird es kommen Oh, du hast recht, wir müssten uns trennen. Ein Riss, ein heftiger Riss ins Leben, eine frische Wunde, ein bisschen Blut, das ist alles. Damit wär's abgetan. Und dann kein Kampf mehr zwischen Ehrgefühl und Schwäche, keine Besorgnis, wie diese unsinnige, unglaubliche Verwirrung der Gefühle, der widerstrebendsten Ab- und Zuneigung sich endlich lösen soll, keine Eifersucht mehr, die nicht weiß, ob sie fürchtet oder wünscht, die nicht weiß, ob sie hasst oder liebt, kein Zwiespalt zwischen Freundschaft, Verrat, Ehrfurcht, Argwohn, brüderlicher Liebe und Geringschätzung. Nichts mehr von alledem, aber auch er nicht mehr in unserer Nähe, der einzige Mensch, den wir Freund nennen, der oft erheiternde Gesell unserer langen Abende, sein sprechendes Auge nicht mehr an unseren Augen, an unseren Lippen Bewegung hangend, seines Liedes Klang nicht mehr durch traute Dämmerstunde tönend, seine kindischen Scherze nicht mehr an unser Ohr schlagend, seine treuherzigen halten, dein Lächeln nicht mehr hervorrufend, und dieses Zimmer, wenn ich mich vor der Leere einer schlaflosen Nacht fürchte, nicht mehr belebt durch seine Gegenwart, dieses einzige Leben in unser lebloses Dasein brachte, wenn wir Karolinen nicht rechnen wollen, die du doch offen gesagt nur ihm, nur deiner werdenden Vorliebe für ihn aufopfertest, von der du dich losmachtest, nachdem du ihn von ihr losgemacht. Gestehe es ein, armes Agnes, auch dir wird er fehlen, mehr wie mir. Und wenn ich auch nicht glaube, was du in übertriebener Besorgnis aussprichst, dass du befürchten musst, in Liebe für ihn aufzugehen, wenn ich auch niemals diese deine Befürchtung teilen kann, dass er dir teuer ist, dass er auch zu deiner Existenz schon mitgehört, davon bin ich durchdrungen, das hast du durch die Tat bewiesen. Aber von dir soll ich ihn losreißen, auch dir soll ich schmerzen bereiten durch diese gewaltsame trennung dir agnes der ich ihre jugend gestohlen als ich mich verleiten ließ um deine hand zu werben ich der ich nicht geboren war dir glück zu bringen emil verkaufe nicht mit mir meinetwegen werde nicht schwanken in einem festen entschlusse wenn dir ein solcher sonst möglich ist um meine schmerzen bekümmere dich nicht ich weiß dir's nicht dank meine schmerzen liegen hier eingesagt in dieser brust deren wärmeren Schlag für dich du nie zu erwecken verstandest. Sie war kalt, sie blieb kalt, wie sie's für eine Gruft begrabener Schmerzen gebührt. Jungfräuliche Träume, mädchenhafte Wünsche, glühende Jugendbilder, glühende Hoffnungen, verweigte Enttäuschungen liegen wie Leichen beisammen darin. Lasse sie liegen, gräme dich nicht unnütz um sie und um mich. Zwei Marmorhügel wölben sich als Grabmal darüber, weiß, fest, kalt wie Stein dass nicht ein von versunkenen heidnischen Unterweltsgötzen begünstigt hat, die frebelnde Zauberhand darauf lege, den Stein zu beleben, wie in jenem Märchen von Galateas Statue, dass nicht die Leichen aufgestört werden aus ihrer Grabesruhe. Emil, hüte dich, es könnte einen furchtbaren Totentanz geben, der mich in seine Wirbel hineinzehrte, und dich auch. Höre meine Warnung, ich bin nicht, die ich scheine, du kennst mich nicht, ich kannte mich selbst nicht, nur Gott, und der will nicht, dass man ihn versuche, noch ist Zeit. Gustav scheide von uns, und der Friede bleibe uns, der Friede des Grabes, mein ich. Aber was soll denn das arme Wasser im Teekessel ganz und gar verkochen? Will sich denn keine Hand erbarmen, mir ärmsten aller Schneehasen ein heißes Glas Grog zu brauen, dass ich wieder ins Leben komme und mein Kontrafeier am Ufer des Toten Sees vergesse? Mit dieser Frage stand Gustav zwischen dem Ehepaar, eben als Emil auf Agnesens letzte Warnung erwidern wollte. Seine nichtigen Worte drangen in das feierlich ernste Zwiegespräch wie ein Gassenhauer in die Hallen eines Tempels. Er empfand die störende Wirkung, die er hervorgebracht, in der Rückwirkung auf sich selbst. Der Empfang, der ihm zuteil wurde, belehrte ihn, obgleich ein Schweigender, dass hier bedeutende Angelegenheiten verhandelt wurden und dass er, der Mittelpunkt, die Hauptperson daran sei, konnte ihm nicht entgehen. Die übermütige fröhlichkeit die er mitgebracht wich sogleich gespannter erwartung er verstummte einem verbrecher ähnlich der sein urteil erwartet, doch nicht ohne aussicht auf begnadigung soll ich in seiner gegenwart reden fragte emil darf ich und weshalb nicht erwiderte agnes wofern nämlich und dabei blickte sie ihn fest an wofern du sicher weißt was du reden willst hier kommt es nicht darauf an agnes was ich sagen will »Nur darauf, was mir zu sagen gestattet ist. Was du willst, dass ich sagen soll?« »Die strenge Wahrheit weiß ich ihm nicht zu verkünden, ohne Verletzung eines mir anvertrauten Geheimnisses.« »Ich mache kein Geheimnis aus dem, was ich dir mitgeteilt habe,« rief Agnes. »Vor ihm nicht. Es wäre lächerlich, ihm verbergen zu wollen, was seit gestern Abend jeder Pulsschlag ihm kundgab. Noch einmal, verkaufe nicht mit mir, verkrieche dich in deiner Unschlüssigkeit um Gottes Willen nicht hinter mich.« Tritt vor als Herr des Hauses, tritt ein als selbständiger Mann, bezahle mit deiner Person, mit deiner Ehre, rette deinen Willen und gestehe dann, dass du der Urheber dessen bist, was hier zu geschehen hat. Wenn Gustav auf ewig von uns scheidet, aus meinem Munde soll keine Klage, aus meiner Brust soll kein Seufzer dringen, ich werde seinen Namen nicht mehr nennen. Wenn du ihn bleiben heißest, dann klage du auch nicht über mich, schon im Voraus werfe ich, was mich treffen könnte, auf dein Haupt zurück. Du bist der Herr, und nun macht miteinander aus wie Männer, wobei ich keine Stimme habe. Ich begebe mich in mein Zimmer und will heute keinen von euch beiden mehr sehen. Ich werde morgen noch zeitig genug erfahren, woran ich bin. So oder so, mein Gewissen ist rein gegen dich. Ich bin wahr gewesen. Sei es auch, wenn du kannst.« Gustav wollte ihr folgen. Sie kehrte sich nach ihm um, streckte ihm gebieterisch den Arm entgegen und sprach, herr von thalwiese es ziemt ihnen nicht mehr mit mir zu sprechen bevor mein gemahl mit ihnen sprach sehen wir uns wieder dann haben sie nähere rechte an mich sehen wir uns jetzt zum letzten male dann vergessen sie gestern wie heute und die zukunft bringe ihnen glück die tür fiel ins Schloss. gustav wendete sich zu emil was soll das heißen zum letzten male sprich weistet sie mich von sich jagt sie mich aus dem hause sie nicht ich soll es tun du mich du der mich in die gefahr lockte der schuld ist dass ich erleide was bisher wenn ich anderes erleiden sah gegenstand meines höhnischen zweifels meines ungläubigen spottes gewesen du mich verstoßen dem du unzählige male zugeschworen ohne ihn nicht mehr leben zu können den du die neu aufblühende jugend deines vor der zeit alternden dasein nanntest dem du unverbrüchlich treue freundschaft gelobtest und die wipfel der bäume deines waldes rauschten über uns »Du, der Freundschaft treulos, weil du ihr nicht gönnen magst, dich im Strahle weiblicher Tugend zu veredeln? Den Freund vertreiben, aus Neid, ich kann's nicht anders benennen, aus Hochmut, aus Eigensinn, denn Eifersucht quält dich nicht, dazu müsstest du deine Frau lieben, aber du verehrst, du achtest sie nur. Nein, du liebst sie nicht, ich liebe sie. Und wenn ich nun eben deshalb eifersüchtig wäre, wenn ich es nicht deinetwegen auf sie, wenn ich es irgendwegen auf dich bin, wenn ich ihr nicht gönne, dass du sie höher stellst als mich, wenn die Eifersucht, die mich martert, fürchterlicher quält als jene, von der du meinst, dass ich sie nicht kenne? »Dann leihe mir eine Pistole, Freund Emil. Ich werde in den Wald gehen, mir eine Kugel durch den Kopf zu schießen, und es ist uns allen geholfen.« Er sagte dies so ruhig, dass Emil die Kälte des Todes über den Nacken schleicht fühlte. »Man bringt sich nicht so leicht um, glaube mir, es gehört viel dazu.« »Bei dir vielleicht, bei mir nichts als eine Silbe.« Sprich zu mir, geh, und es ist getan. Ich lebe nicht mehr ohne ihren Anblick. Ich kann's nicht, ich will's nicht. Wenn ich nun spreche, geh, und wenn du gingest aus meinem Hause von dieser Erde, hieße das nicht, dein Angedenken mit dem Kranze des Märtyrers schmücken, dich in ihrem Herzen zum Heiligen machen und in dem meinigen nicht minder. Oh, ich glaube, es ist dir ernst damit. Es ist nicht eine leere Drohung, ausgestoßen, mich zur Nachgiebigkeit zu zwingen, Dich erfüllt die Überzeugung, durch diesen Tod den herrlichsten Triumph zu feiern, dich zugleich zwiefach an mir zu rächen. Aber weder diese Rache soll dir zuteil werden, noch dieser Triumph. Den Triumph nehme ich für mich in Anspruch. Die Rache soll in Segen umgewandelt sein. Bleibe du, und ich will gehen. Ich will euch Platz machen, will Agnes von mir befreien. Wollte ich es doch wenige Stunden, bevor ich dich kennenlernte. Senkte ich doch schon die Spitze meines Dolches auf diese Brust. Nur, dass es der Feigheit willkommen schien, bei der Tat überfallen, darin verhindert zu werden. Dass ich mir dann einredete, Agnes ohne mich stehe ganz einsam und vielleicht noch unglücklicher als durch mich. Das ist jetzt anders. Jetzt räume ich mit mir das Hindernis ihres Glückes hinweg und des deinigen. Dieser Gedanke wird mir Mut geben. Ich werde nicht mehr feig sein. Ich werde zu sterben wissen. Ihr werdet leben. Und du wirst den lieben, der für dich starb. Da sie, Er brachte den Dolch aus dem Schranke hervor, »Diesmal werde ich nicht zaudern, was ich für mich auszuführen nicht gewagt. Für euch, für dich wird mir es gelingen. Ja, Gustav, du bleibst im Hause, aber ich gehe.« Gustav kannte den Freund als Schönredner, hatte ihn oft bewundert, noch öfter langweilig gefunden, besonders wenn sein Redefluss sich über Dinge verbreitete, die dem so nach Hausback der Weltanschauung fernlagen. Aber davon, dass überhaupt ein Mensch, geschweige gar Herr von Schwarzwaldau, sich in Paroxysmen der Begeisterung hineinreden könne, sich nach einer Viertelstunde glühender Hitze schon wieder in lauwarmes, schleichendes Frösteln zu verlaufen geeignet wären, davon hatte der derbe Bursch keinen Begriff. Deshalb nahm er Emils großmütige Erklärung für vollen, schweren Ernst, für gediegenen Entschluss und wurde durch diesen Beweis zärtlichster, uneigennützigster Freundschaft so tief ergriffen, dass er unter dem Gewichte reuiger Beschämung förmlich zusammenbrach. Emil erschien ihm auf einmal so groß, so hoch, so erhaben, wie er sich selbst klein, kleinlich, erniedrigt vorkam. Der wilde Taumel aufgeregter Sinne, in dessen Strudel jede reinere, edlere Empfindung für Agnes, denn daran fehlte es nie in Gustavs Herzen, unterdrückt, wenn auch nicht verzehrt worden war, stand plötzlich still. Sein tobendes Brausen legte sich, die trüben Wogen sanken und aus dem Grunde stieg reineres Wollen empor, wie eine weiße Lilie aus dem Stamme. »Verflucht will ich sein«, rief er aus, »duld ich dieses Ende, du sprichst wahr, es ist eine Gemeinheit von mir gewesen, dir zu drohen, wie ich es tat, dir davon zu reden, dass ich mir eine Kugel vor dem Kopf schießen wollte, wenn du mich fortschickst, pfui, wie konnte ich so erbärmlich sein, fürchte nichts, ich nehme jenes schändliche Wort zurück, ich tausche es aus gegen ein besseres, und dieses will ich halten, du gebietest, und ich gehe, scheide, um euch niemals wiederzusehen, um zu leben ohne euren Anblick,« und dennoch euch anzugehören, auch in der Ferne, Agnesen und dir. Ja, schicke mich fort, ich gehorche, ich unterwerfe mich. Willst du aber mich dulden, willst du mir das unverdiente Glück gönnen, zu bleiben, so sollst du es nie bereuen. Ich bin dein, gehöre dir, dessen ganzen Edelmut, dessen unendliche Huld ich jetzt erst ermessen und schätzen lernte. Ich bin dein Schüler, dein Sohn, dein Bruder, dein Knecht, was du willst. Bin dein und Agnesens Leibdiener, eurer Sklave. Was hat ein Sklave für Rechte? Welche Ansprüche darf er geltend machen? Darf er fordern, begehren, trotzen, zürnen? Er gehorcht und nimmt demütig dankbar hin, was mitleidige Gnade ihm spendet. Magst du es mit mir versuchen, so lass mich bleiben. Soll ich scheiden, so werde ich morgen vor der Sonne aufbrechend und gehend und entsagend deine Hand küssen. Emil antwortete durch eine stimme Umahnung. Der Dolch wurde wieder eingeschlossen. Als nun am andern Tage Agnes die Ergebnisse vergangener Nacht so wie teilweise den Inhalt des Gesprächs durch ihren Gatten vernahm, erwiderte sie nur Du hast's gewollt. Ende von Kapitel Nummer 16, Teil 2, aufgenommen von Yves 8, Berlin 2013